0: Allihopa. Idag får ni höra om den historiska nyheten att USAs ex-president Donald Trump ska ställas inför rätta. Vad handlar det hela om och innebär det här spiken i kistan för hans karriär? Vi frågar Expressens Mats Larsson och Victor Malm. Vi ska också få några rykande färska streamingtips inför helgen och som vanligt de allra senaste rubrikerna. Du lyssnar på Läget, Expressens dagliga nyhetspodd med mig, Sally Sjöberg. Vi börjar med att berätta att en tonårspojke har knivskurit till död i Älvsjö i södra Stockholm. Knivdådet inträffade igår på eftermiddagen och en jämnårig pojke är anhållen på sannolika skäl misstänkt för mord. Expressens reporter Tia Mossige-Norheim har varit på plats. Det var här i Älvsjö nära pendeltågstationen söder om Stockholm som en tonårspojke blev knivhuggen till döds här igår eftermiddag vid 16-tiden. Och enligt uppgifter till flera medier så var ju den mördade pojken på väg till skolbalen när det här hände och ska ha varit finklädd. Vi lämnar Älvsjö och riktar blickarna mot Ukraina där det kommer rapporter om hårda strider i södra delen av landet. Enligt tidningen The Guardian har striderna under torsdagen främst utspelat sig söder om Saporitscha och staden Tokmak. Striderna kommer efter gårdagens uppgifter om att den stora ukrainska motoffensiven inlätts. Greta Thunberg har tagit studenten och därmed skolstrejkat för sista gången. Det skriver hon på Twitter. Hennes skolstrejk, som pågått ända sedan 2018, har inspirerat tusentals ungdomar världen över. Thunberg lyfter dock fram att hon kommer fortsätta protestera, även om hon nu lämnar skolvärlden. Och nu ska vi dyka ner i en historisk nyhet som rör amerikansk politik. They kan inte because it's det är at the på högsta nivå. Det har aldrig like what's som I'm hänt. Jag en man, jag är en person. USAs före detta president Donald Trump ska ställas inför rätta. Det skriver ex-presidenten på sin sociala medieplattform Truth Social. Donald Trump blir därmed den första före detta presidenten att åtalas för federala brott. Och den här gången handlar det om de topphemliga dokument som upptäcktes i hans bostad. Men vad misstänks han egentligen för? Vi vänder oss först till Expressens utrikesreporter Mats Larsson som finns med oss från hemmakontoret. Mats, vad är det för åtalspunkter?
1: Vi vet exakt inte vilka de är. De sägs vara sju stycken, men det allvarligaste verkar vara brott mot USAs spionerilag. Det betyder dock inte att Trump anklagas för att vara utan hur han har hanterat hemligstämplat materialdokument som han tog med sig från Vita huset när han flyttade ut därifrån i januari 2020. Det är inte tillåtet ens för en förrätta president att göra det. Det är heller inte ett jätteallvarligt brott men problemet för Trump är att han trots påstötningar inte lämnade tillbaka allt och FBI gjorde en rädd mot hans hus i Florida i augusti i fjol och hittade då Eh, hundratals dokument som han skulle ha lämnat tillbaka.
0: När kan han ställa sin förrätta?
1: Ja, till att börja med så kommer han att in Finna sig för domstol i Miami eh, på tisdag i nästa vecka. Sen blir det då upp till domaren när en rättegång eh, kan börja. Och det vet vi inte. Det kommer att dröja, det kommer att dröja flera månader. Han åtalades ju i mars för ett helt annat brott uppe i New York. Och den rättegången kommer inte att börja förrän i mars nästa år.
0: Vad, hur troligt skulle du säga är det att han döms för det här?
1: Ja, det, är, det är svårt att bedöma. Uh, om det blir en rättegång i Miami så blir det alltså en jury från Miami. Det blir 12 stycken amerikanska medborgare. Uh, det passar nog Trump bättre än att man har också kunnat åtala honom i Washington. Det är många fler demokrater i, i Washington. För att han ska bli skäl så krävs ju att alla 12 jurymedlemmar är eniga. Och ja, det, det är ett långskott alltså Det är historiskt en, en amerikansk president eller före detta president har aldrig blivit eh, federalt åtalad så att vi är inne på oskriven marken.
0: Tack så mycket Mats. Och frågan vi alla ställer oss nu är vad det här betyder för Trumps karriär. Därför har jag bett Expressens kulturchef Victor Malm att komma till poddstudion här på redaktionen. Victor, det är långt ifrån första gången vi har talat om rättsprocesser när det gäller Trump. Varför är just det här en så stor grej?
2: Ja, men det är ju enormt uppseendeväckande att en färdighet detta presidenten nu ska ställa sig för rätta eller eventuellt ställa sig för rätta. Det har ju aldrig hänt förut. Inte på det här sättet, inte för de här grejerna. Och jag, jag kan nästan inte föreställa mig en större världspolitisk händelse. Men finns ju också viss risk att det inte blir en så stor grej. Att vi, vi ser en eventuell rättsprocess utspela sig och att detta inte har någonting som helst konsekvenser för ett val som närmar sig med stormfart. Det är en stor grej, men, men samtidigt så verkar det inte i sig påverka den amerikanska politiken, vilket är en så här skitkonstig diff. Man, man har svårt att begripa sig på det, för att om det hade hänt här, om Ulf Kristersson eller Magdalena Andersson hade stått åtalade för något snarligt eller varit misstänkta för något snarligt det vill säga haft hemlighetstämplade dokument i sina hus. Jag menar, jag tror regeringen hade avgått imorgon. Det går inte att tänka sig något annat.
0: Men... Som du sa, de amerikanska väljarna verkar inte bry sig. Vad tror vi, hur ser det ut nu? Kan det här påverka väljarna?
2: Jag tror inte det. Det finns ju ett konstigt mönster med att när, när Trump började bråka med Clinton inför att han valdes var det ju mycket för att hon hade använt sin privata mail för att informera om uppgifter som kom an på saker som var viktiga för staten och... Det var ju någonting som Trump gick väldigt hårt åt, att man måste behandla säkerhetsstämplade uppgifter med, med finess och trygghet och intelligens, vilket han ansåg att hon inte hade gjort. Nu verkar det som att han själv har begått något snarligt, och det är en form av hyckleri som man föreställer sig skulle kunna göra väljare upprörda. Men samtidigt, nej. Vi har ju sett de här processerna pågå mot Trump nu ett tag och han har en utmanare i Floridas guvernör Ron DeSantis, men, men Trump är så mycket mer populär. Jag, jag tror att hans popularitet handlar om helt andra grejer, saker som de här sakerna inte rår på överhuvudtaget.
0: Och vad ska vi säga då? Är det spiken i kistan för Trump eller är han helt enkelt odödlig?
2: Jag tror han är odödlig. Eller han börjar komma till åren lite. <laughs> uh, och jag hoppas naturligtvis att han har hälsan, precis som jag hoppas att alla andra har hälsan, men... Men jag, jag tror inte att de här sakerna kommer åt honom. Jag, jag tror att han kommer bli republikanernas presidentkandidat den här gången. Och det här kommer ligga som en liten skugga över det. Men, men det amerikanska presidentvalet kommer beröra helt andra grejer. Vi, vi bryr oss för det är stort och det är viktigt. Och det kommer stå i böckerna. Men jag har svårt att se att det påverkar valet överhuvudtaget.
0: Vi får se helt enkelt. Tack snälla Viktor Malm. Tack. Och nu blir det fler nyheter. Kanske har ni hört att bostadspriserna har stigit här under våren. Och det fortsätter de att göra i maj. Det visar färska siffror från svensk mäklarstatistik. Det handlar om en 1% ökning för både bostadsrätter och villor i landet som helhet. Herr Arne Sandegren är analyschef på Svensk Mäklarstatistik och han säger till TT att han inte tror att det här är början på någon större vändning upp, men att det tyder på att bostadsmarknaden stabiliserats. Nu blir det nya. Hallå. Nej. Hey. Det är fredag och helgen är runt hörnet och jag vet inte vad ni brukar göra men jag brukar i alla fall avverka minst en film eller serie. Därför har jag nu ringt upp Expressens tv-kritiker Mattias Bergqvist för att få tre rykande färska streamingtips. Hur mår du Mattias?
3: Ja, men det är bra tycker jag. Det är fredag när vi spelar in det här. Då får man ändå vara lite glad.
0: Det är ditt första tips i en serie med kända ansikten som Amanda Seyfried och Tom Holland. Crowded Room heter den och finns på Apple TV. Vi kan väl lyssna lite. Där hörde vi ett litet utdrag från trailern. Mattias, vad handlar det här om?
3: Den här serien utspelar sig 1979 i New York. Du kan ju tänka dig bara där att kläderna är sådana som man antingen gärna vill ha eller absolut avskyr. Eh, hela, hela första avsnittet börjar med att han och en tjej är ute på stan i New York och eh, börjar av oklara anledning skjuta med en pistol. Eh, man får lite ledtrådar till vad som kan hända senare. Eh, och de resterande avsnitten är oftast i flashback-form när han berättar sin historia. så att säga. Det finns många vändningar, många twistar. Men jag tycker att den här drivs av skadespeleriet. Och det finns en härlig energi som gör att man blir engagerad i berättelsen.
0: Det andra tipset heter Tour de France Unchained och finns på Netflix. Vi lyssnar.
2: Det är alltid en stor rival i cykling.
0: Du kan vara eliminad väldigt, väldigt snabbt. Du måste gå över den svår, över den svår.
2: På den tiden trodde jag att allt var slut.
0: Ja, Tour de France handlar det här om. Mattias, varför ska vi kolla på det här?
3: Eh, man behöver absolut inte vara cykeltåkig för att kasta sig in i det här. Det här är den typen av dokumentär som Netflix eh, gör väldigt bra Uh, en fransk dokumentär är det här som följer då cyklisterna under Tour de France och det som är det härliga här är att de får liksom unikt material genom att vara med bakom kulisserna och de är också väldigt duktiga i dokumentären att förklara att uh, liksom cykelsporten har utvecklats till uh, nästan ett schackspel. Där de olika teamen, hur de jobbar tillsammans inom ett team för att vinna de här tävlingarna. Och att det räcker liksom inte med att bara cykla snabbt utan att man behöver hjälp och hur det funkar. Och så plus att det liksom är, det är ju mycket dramatik i Tour de France och dessutom så lämpar sig just Tour de France till fantastiska miljöbilder.
0: Blev du sugen på att cykla Tour de France?
3: Eh, hade jag... Unnat cykla utan strilla så hade jag definitivt gjort det.
0: Jag förstår, jag förstår. Men eh, ditt tredje tips då, det är egentligen inget streamingtips. Men ett tips för de som kanske kan tänka sig att lämna soffan för att gå till bion. Eh, vi lyssnar.
2: I'm not a chauffeur, I'm the grandfather. Where are you? Asteroid City, farmroot 6, miles 75.
0: Ja, Wes Anderson var det här. Berätta.
3: Ja, minns han. Asteroid City hans nya film som går på bio 9 juni, fredagen. Det är en ganska svag streaminghelg vad gäller premiärer. Det är som vanligt mycket som man har premiär, men som också vanligt så är det ganska mycket som bara är skit. Då finns det ju anledning innan det blir för varmt och innan man vill gå ut och bada istället så att faktiskt hoppa in och se Wes andersons nya film. Uh, man kan tycka uh, men då har man fel att det här liksom är något plastigt genomtänkt uh, en estetik som är mer estetik än berättelse men bara man kommer förbi det där och hittar nycklarna in i den här berättelsen så är det som vanligt med O.S. Andersson en film att ta med sig och tänka på
0: Ja, otroligt Tack så jättemycket Mattias Tack själv det var allt för den här veckan. Glöm inte att följa läget i din podcast-app- och ladda även ner Expressens nyhetsapp- så att du inte missar något viktigt. Vi hörs på måndag igen. Tack för att du har lyssnat!
2: Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström-